0: 시청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하느님 진행의 민경훈입니다. 네
1: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
0: 지난 시간 상세기 30장 24절까지 보면서 레아와 라헬 두 자매의 아기낳기 경쟁이 극에 달하는 것을 보았습니다.
1: 네 레아의 여섯 아들 레아의 여종 실바의 두 아들. 또 라헬의 여종 빌하의 두 아들 그리고 라헬이 낳은 아들 하나 이렇게 총 11명의 아들과 레아가 낳은 딸 디나의 이야기까지 우리가 보았습니다.
0: 특별히 딸 디나의 이름이 나왔는데 그 이유는 디나가 외동딸이 아니라 훗날 디나를 통해 어떤 특별한 일이 일어날 것이기에 기록되었다고 하셨지요?
1: 네, 우리가 창세기의 다른 부분을 살펴보면서요. 야곱의 딸은 디나 한 명뿐이 아니라 여러 명이 있었다는 기록도 찾아보았습니다. 말씀하신 대로 많은 딸들이 있음에도 불구하고 디나만이 기록된 것은 그녀가 훗날 어떤 일에 연관이 되기 때문에 기록이 된 것이죠. 어, 성경은 여성의 탄생을 특이한 경우가 아니고는 기록하지 않는다는 것도 말씀드렸습니다.
0: 그리고 한 가지 기억에 남는 것이요. 라헬이 자신도 임신하고 싶어서 루벤이 구해온 합한체를 달라고 했잖아요. 네, 자기 남편인 야곱을 내어주면서까지 겨우 합한체를 얻었는데 별 효과는 없었다는 것이 기억에 남습니다. 예,
1: 합한체를 통해 임신을 하지 않을까 했겠지만 합한체의 예. 효력으로 임신하지는 못했지요 그러나 하나님께서 라헬을 생각해 주셨기에 그녀가 요셉을 임신하게 된 것이었습니다.
0: 인간의 힘으로 무엇을 얻는 것이 아니라 하나님의 은혜 안에서 하나님의 방법으로 얻어야 한다는 것을 다시 생각하게 되었습니다. 네,
1: 그 생각을 꼭 지키시면서요. 또 믿음으로 그렇게 살아가시기를 바랍니다. 자, 오늘 이 아기 낳기 경쟁이 어느 정도 끝난 후에 일어나는 일을 보도록 할 텐데요. 창세기 30장 25절부터 보도록 하겠습니다. 25절과 26절 먼저 한 절씩 읽어보겠습니다.
0: 라엘이 요셉을 낳았을 때에 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 나의 땅으로 가게 하시되
1: 내가 외삼촌에게서 일하고 얻은 처자를 내게 주시어 나로 가게 하소서 내가 외삼촌에게 한 일은 외삼촌이 아시나이다. 자 성경은 라헬이 요셉을 낳았을 즈음에 이 일이 일어나는 것을 말씀하십니다. 야곱이 라반에게 가서요. 자 저는 이제 고향으로 돌아가겠습니다. 라고 말을 하는 것이죠.
0: 어, 요셉을 낳았을 즈음에는 고향으로 가고 싶은 생각이 들었나 보지요?
1: 글쎄요. 야곱의 그 마음을 정확히는 알수 없습니다. 그러나 그가 정말 고향으로 돌아가고 싶어서 이렇게 말을 한 것인지 아니면 이제부터 나오는 품삭에 관한 이야기를 하기 위해서 그 말을 하는 것인지는 아, 정확히 알 수는 없지요 그렇지만 느낌상으로는 품삭 때문에 이렇게 말을 시작한 것으로 보입니다. 지금 야곱이 이렇게 이야기를 하는 것은 이제 야곱이 라반을 위해서 일한 지 14년이 지났다는 사실을 이야기하는 것이죠.
0: 아내를 맡기 위해 일했던 그 14년이 지났다는 말씀이군요.
1: 네. 처음 라해를 맡기 위해서 7년 그리고 소각기에 다시 라해를 맡기 위해서 일한 7년. 이1 음. 4년 동안 야곱은 열심히 일했죠. 하지만 품싹스는 하나도 받지 못한 것입니다. 그의 품싹스는 결혼지참금으로 다 들어간 것이니까요. 그러니까 지금까지는 결혼 지참금 쪽으로 일을 했는데 그 14년이 지났으니 이제부터 일을 하면은 공짜로 일을 하게 되는 것이죠. 그러니까 야곱이 말을 돌려서요, 이제 처자식을 다 데리고 고향으로 돌아가겠습니다 하면서 말문을 떼는 것이죠.
0: 아, 14년간의 계약이 끝났으니 이제 새로운 어떤 계약을 하기 위한 대화를 시작하는 것이군요. 네,
1: 그렇다고 보여집니다. 자, 이렇게 야곱이 말문을 떼니까요, 라반이 대답을 합니다. 27. 절과 28절을 읽어주세요.
0: 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라. 또 이르되 내 품삯을 정하라 내가 그것을 줄이라.
1: 네, 자 라반이 너로 말미암아 여호와께서 내게 복 주신 것을 깨달았다 이렇게 말을 합니다. 그러나 이러한 번역은 조금 아쉬운 번역인데요. 왜냐하면 이구조를 원문으로 보면요, 라반이 어떤 사람인지 잘알수 있기 때문입니다. 그냥 우리 개역 성경으로 보면 그런 부분을 보지 못해서 조금 안타깝습니다. 지금 개역 성경 번역으로만 보면요, 라반의 이야기가. 이렇게 들립니다. 야곱바 내가 너의 삶을 보니까 말이다. 하나님께서 너와 함께 하시는 것을 볼수 있더구나. 그런 너로 인해서 나에게까지 하나님께서 복을 주신 것을 내가 깨달았어. 그러니 네가 나를 식구로 생각한다면 고향으로 가지 말고 나와 함께 있어줘라. 너를 통해 계속 하나님의 복을 받자. 이런 말로 이해할 수 있죠.
0: 네, 충분히 그런 말로 들리는데요. 예,
1: 그렇게 들리죠? 그렇지만 이번에는 원어, 직역 성경으로 제가 한번 읽 거봐 드릴게요. 어떤 느낌인지 한번 들어보세요. 네. 라반이 그에게 말했다. 내가 자네 눈에 들기를 바란다. 내가 마법을 행했더니 여호와께서 자네 때문에 내게 복 주셨다고 하셨다.
0: 어, 마법을 행했다고요? 음, 네. 어, 그런 말인가요? 전혀 개혁성경하고 분위기가 다른데요? 예, 다르지요.
1: 개혁성경에서 네. 깨달았다라고 번역한 단어는 히브리어 나하시라는 단어입니다. 이 단어는 쉬! 하는 소리를 내다 하는 의미를 가졌는데요. 이 단어가 다른 곳에는 어떻게 번역이 되는가 하면요. 점치다 혹은 마술을 하다 하는 말로 번역이 됩니다. 그리고 이 나하시는 에덴 동산에 나오는 있죠? 그 뱀이 히브리어로 나하시거든요. 지금 이 나하시와 발음이 같고요. 뱀이라는 단어의 원어이기도 합니다. 어, 그러니까 지금 라반의 말은요. 야곱아 내가 너의 삶을 보니 여호와 하나님께서 너와 함께 하시더구나. 그런 너로 인해 나까지 복을 받았구나. 나와 함께 있어주겠니? 이런 말이 아니라요. 야 어쩜 요즘 이렇게 내가 운세가 좋은가 점을 쳐봤더니 말이야. 아 글쎄 너 하나님 여호와가 너 때문에 나에게 복을 주셨다는 점괘가 나온 게 아니겠냐. 그러니 너 가면 안 된다. 내복다 달아난다. 나를 위해서 너 나와 함께 있어라. 이런 말이죠.
0: 아 정말 그 분위기가 완전히 다르군요. 하나님의 함께 하심을 보아서 그런 것이 아니라 순전히 자신에게 부가 생긴 것에만 관심이 있어서 야곱을 붙들려고 하는 것이네요. 네, 참
1: 좋은 말씀하셨는데요. 자신에게 부가 생긴 것, 그것을 지금 라반은 복이라고 말하고 있습니다. 그러니까 라반에게 복은 부입니다. 성공이죠. 그는 이방신을 섬기는 사람이었고요. 스스로 점까지 칠수 있는 사람이었습니다. 그렇기에 그 부를 지키기 위해서 그는 야곱을 붙들려고 하는 것이죠. 많은 사람들이 라반처럼 부가 곧 복이라는 잘못된 생각을 가지고 있기도 합니다. 하나님을 믿는 이유가 부를 얻기 위해서인 사람들도 있죠. 그러나 그러한 생각은 곧 세상에 속한 라반과 같은 생각입니다. 자, 라반은 나는 너를 보내고 싶지 않다. 이 부가 계속 내게 있기를 바란다. 그러니 네 삭슬 정해라. 내가 주겠다라고 합니다. 자, 이렇게 라반이 말하니까요. 야곱이 이불렵니다. 창세기 30장 29절과 30절을 읽어 보죠.
0: 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가축을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다.
1: 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다. 그러나 나는 언제나 내 집을 세우리까. 자, 야곱이 자기의 속마음을 드디어 털어놓습니다. 외삼촌, 외삼촌도 잘 아시듯이 외삼촌 재산이 별로 없던 사람이 내가 온 이후로 갑자기 번성해지지 않으셨습니까? 그것은 내 하나님께서 외삼촌에게 복을 주셔서 그렇습니다. 외삼촌이 잘나서가 아니라 왜삼촌이나 때문에 복받은 거예요. 이렇게 외삼촌 집안이 나 때문에 복받아서 잘 세워졌다면 이제 나도 한 집안의 가장인데 내 집을 세워야 하지 않겠습니까? 하면서 자신이 더 이상 무상으로 일을 할수 없다는 것을 주장하는 것이죠. 음. 자 이제 31절에서 44절을 또한 절씩 읽겠습니다.
0: 라반이 이르되 내가 무엇으로 내게 주리야? 야곱이 이르되 외삼촌께서 내게 아무것도 주시지 않아도 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리라.
1: 오늘 내가 외삼촌의 양떼에 두루다니며 그양 중에 아롱진 것과 점 있는 것과 검은 것을 가려내며 또 염소 중에 점 있는 것과 아롱진 것을 가려내리니 이 같은 것이 내 품삭시 되리이다.
0: 구일에 외삼촌께서 오셔서 내 품삯을 조사하실 때에 나의 의가 내 대답이 되리이다. 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나. 양 중에 검지 아니한 것이 있거든 다 도둑질한 것으로 인정하소서.
1: 라반이 이르되 내가 네 말대로 하리라 하고. 자, 어, 삼촌 라반도 그런 야곱의 주장에 동의를 합니다. 그래 맞아 너 때문에 내가 부자 되었다. 그러니까 어떻게 해줄까 이렇게 묻지요 그러자 야곱이 대답합니다. 왜 삼촌이 앞으로 이렇게 해주시기로 약속만 하신다면 제가 앞으로도 계속해서 삼촌의 양들을 치겠습니다. 오늘 제가 삼촌 양떼를 다니 아면서그 중에 아롱진 것과 점 있는 것 그리고 검은색 양을 골라내겠습니다. 또 염소 중에도 어, 아롱진 것과 점 있는 염소를 골라내겠습니다. 이것들을 제게 품삭스로 주시겠다고 약속을 해주십시오. 그럼 제가 지금처럼 계속해서 외삼촌과 함께 양을 치며 살겠습니다. 라고 말을 하죠. 지금 이 야곱이 구하는 이 양과 염소들은요, 아주 특이한 양과 염소들입니다. 왜냐하면 중동의 대부분의 양은 색깔이 흰니다 아, 그런데 지금 야곱은 아롱진 것이나 점 있는 것 혹은 검은 양을 달라고 하죠. 그러니까 아주 드문 것을 달라고 합니다. 또 염소의 경우는 아, 대부분의 염소가 갈색이나 검은 색이라고 하는데요. 지금 역시 야곱은 아롱진 것이나 점 있는 염소를 달라고 하고 있습니다.
0: 왜 그런 것들을 달라고 할까요? 무슨 이유가 있나요?
1: 예. 뭐 야곱은 삼촌의 양과 염소 무리 중에 아주 드문 것들을 요구하고 있는 것들인데요. 그 이유는 이렇게 아롱지거나 점 있는 양과 염소가 더 좋거나 희귀성이 있어서 비싸거나 한 것이 아니라요. 오히려 상품성이 좀 떨어지고 상대적으로 일반적인 양과 염소보다 숫자가 적기 때문에 네더 적은 것을 달라고 함으로써 외삼촌이 그 요구를 거절하지 않게 하려는 것이죠. 그냥 단순히 삼촌 저도 먹고 살게 양 100마리 염소 100마리 주세요 이렇게 하면 은 머리를 잘 쓰는 이 외삼촌이 또 계산을 하고 머리를 쓸까 봐 숫자도 별로 없고 상품 가치도 적은 이런 양과 염소를 자신에게 달라고 하면 삼촌이 별 생각 없이 줄 것이라고 야곱 나름대로 머리를 쓰고 말한 것이죠.
0: 아, 그렇 그러니까 지금 야곱과 라반의 머리싸움이 일어나고 있는 것이군요. 예,
1: 그렇습니다. 야곱은 어떤 요구를 해야 삼촌이 순순히 허락할지를 계산하고 그렇게 말한 것이죠. 그리고 야곱의 예상대로 욕심 많은 삼촌은 야곱의 요구에 동의를 합니다. 통단은 여기 자기 염소 중에 아롱지지 않거나 점이 없거나 한 것들이 있으면 제가 삼촌 것을 훔쳤다고 생각하셔도 됩니다. 이렇게 말을 했는데요. 이 말이 무슨 말이냐 면 야곱이 지금 이렇게 점 있고 아롱진 것을 가지고 가는데 정상적인 새끼들이 나오면 그건 다시 삼촌에게 주겠다 하는 의미거든요. 어, 자신은 오직 점 있고 아롱진 것만 가지겠다는 것입니다. 그러니 외삼촌 라반이 어시거나 하고 선뜻 허락을 하는 것이죠.
0: 네, 라반이 외삼촌이기도 하고 장인이기도 한데 어, 정말 너무한 <웃음> 것 같아요. 야곱이 이처럼 적은 것들을 요구하면 아유 그거 가지고 되겠어? 이것도 가져가고 저것도 가져가. 음. 이렇게 하는 게 정상일 텐데 이런 불공평한 거래를 선뜻 받아들이는 것이 정말 좋지 않은 사람 같아요.
1: 맞습니다. 라반은 좋지 않은 사람입니다. 자기의 조카보다도 또 자기의 딸들보다도 자기만의 유익을 위해 신경을 쓰고 사는 사람이죠. 음. 그는 아주 욕심쟁이입니다. 이런 그의 모습은 그 다음 절에 더 자세히 나오는데요. 35절, 36절을 읽어볼까요?
0: 그날에 그가 순염소 중 얼룩무늬 있는 것과 점 있는 것을 가리고 암염소 중흰 바탕에 아롱진 것과 점 있는 것을 가리고 양 중에 검은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고
1: 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하였고 야곱은 라반의 남은 양떼를 치니라 자 지금 라반이 무슨 일을 한 거냐 하면 요 자기 양과 염소 중에 야곱에게 줄 가축과 자기 가축을 구분을 하는 것입니다. 아까 야곱이 오늘 자기가 양떼 사이를 다니면서 점 있고 아롱진 것들을 골라낼 테니 그것을 달라고 했잖아요. 그런데 그러겠다고 해놓고 자기가 먼저 가서 그것을 골라낸 것입니다. 그리고 그것을 골라내서 야곱한테 주려는 것이 아니라 자기 아들들에게 준 거예요. 그리고 그 아들들한테 멀리 사흘길을 가서 거기서 이 양들을 쳐라 하는 것이죠.
0: 어 그럼 야곱에게는 아무것도 안 주는 건가요?
1: 그렇습니다. 그래서 네. 이 라반이 아주 치사하고 영악한 사람인 것이죠. 그렇군요. 어 그래 오늘 찾아서 나오면 너다 줄게 해놓고 이미 다 빼돌렸으니까 네. 없을 것 아닙니까? 네. 그러니 야곱은 하나도 없이 시작을 하는 것이죠. 더군다나 이제 야곱이 칠양떼와 염소때는 점도 없고 아롱진 것도 없고 양은 모두 흰 양입니다. 그러니 유전적으로 볼때 이런 양들끼리 교미를 해서 점이 고 아롱지거나 검은색 양이 나올 확률은 훨씬 적어지지요.
0: 와, 라반이 거기까지 생각하는 거예요? 아 정말 치사하네요. 이렇게까지 치사한 사람은 아직 본 적이 없는 것 같습니다. 예, 아주
1: 치사하고 간사한 사람입니다. 네. 바로 이런 사람과 지금 야곱의 머리싸움이 있는 것이죠. 야곱은 형 에서에게 자신이 간사한 사람이라는 말을 들었습니다. 그가 자신의 꾀를 사용하여 자신이 원하던 장자의 축복을 얻어냈기 때문이죠. 어, 전에도 말씀드렸지만 장자의 축복은 야곱에게 이미 하나님께서 주시기로 결정하신 니다 것입니다. 그러나 야곱은 그 받는 방법을 하나님의 방법으로 받게끔 기다린 것이 아니라 자신의 간사한 방법을 통해 받아내었습니다. 어, 그래서 요한복음 1장에 예수님께서 나다나엘과 대화하실 때요. 그를 참 이스라엘이라고 부르시면서 그 속에 간사한 것이 없도다라고 하신 것입니다. 옛 이스라엘 곧 야곱은 그 속에 간사한 것이 있었는데 나다나엘은 간사한 것이 없는 참 이스라엘이다라고 말씀하신 것이죠. 어쨌든 야곱은 성경 안에서 간사한 사람으로 표현되어지고 있다는 것입니다. 그런 간사함의 대명사인 야곱이 그럼 자신보다 더 간사한 라반과 맞닥뜨려서 계속해서 당하고 있는 것입니다. <웃음> 예, 속아서 레와와 결혼했고 필요없는 결혼으로 인해서 7년의 세월을 더 일을 했고요. 이제 삭스를 받기로 했는데 삼촌이 그날 삭스로 받을 양과 염소를 다 빼돌려 버렸고 이제 앞으로도 자신이 받을 만한 양과 염소들이 태어나지 못할 환경에서 일을 하게 되는 것이죠.
0: 아, 결국 삼촌에게 계속 당하기만 한 것이네요. 네.
1: 그러니 그날 저녁 야곱이 양들을 둘러보았을 때 어땠겠습니까? 그동안 음. 자신이 양떼를 쳤으니까 잘알것 아닙니까? 그런데 어? 이 양들이 다 어디갔지? 비록 많지는 않았지만 그래도 어 점이 있고 아롱진것들이 숫자가 꽤 있었는데 다 어디 간 거야? 아이고 삼촌에게 또 속았구나 하면서 일을 갈았겠죠. 음. 왜 삼촌 라바는 지금 아들들에게 맡긴 양들과 지금 야곱이 맡은 양들이 서로 교접하지 못하게 하도록 사흘이나 먼 거리를 보냈습니다. 야곱은 정말 아무것도 없이 일을 시작하는 것이죠. 자 이제 창세기 30장 나머지를 일 읽보겠습니다 37절에서 43절입니다.
0: 야곱이 버드나무와 살구나무와 신풍나무의 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고
1: 그 껍질 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천에 물구유에 세워 양떼를 향하게 함에 그때가 물을 먹으러 올때 새끼를 베니
0: 가지 앞에서 새끼를 뱀으로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라
1: 야곱이 새끼 양을 구분하고 그 얼룩무늬와 검은 빛 있는 것을 라반의 양과 서로 마주보게 하며 자기 양을 따로 두어 라반의 양과 섞이지 않게 하며
0: 튼튼한 양이 새끼 벨 때에는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 뵐게 하고
1: 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하니 그렇게 함으로 약한 것은 라반의 것이 되고 튼튼한 것은 야곱의 것이 된지라
0: 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라. 네. 어 야곱이 무슨 특이한 방법을 써서 자기 재산을 불리는 것 같은데요 이게 무슨 방법인가요? 네,
1: 야곱이 나름 자기 재산을 불리기 위해서 노력을 하지요 네. 어, 나무 껍질을 벗겨서 개천 물 구유에 세우고 양떼가 그 앞에서 교접하게 하여 아롱지거나 점이 있는 양들을 배도록 했다고 하십니다 그리고 그렇게 얻은 양들을 따로 구분해 놓고 계속 교배하게 해서 그런 양들만이 나오도록 했다는 것이죠 그리고 이런 일들은 튼튼한 양들이 교배할 때만 하고 약한 양들이 교배할 때는 음. 또 하지 않았다고 합니다. 그러니까 튼튼한 양의 새끼는 자기 것이 되고 약한 양의 새끼들은 외삼촌의 것이 되게 한 것이죠.
0: 네, 야곱이 복수를 하는군요. 이해는 이, 눈에는 눈인가요? 어, 그런데요, 이런 방법이 정말 가능한가요?
1: 예, 어떻게 생각하세요? 가능하다고 생각하세요? 어,
0: 글쎄요, 만일 그런 방법이 가능하다면 원하는 대로 아무 양이나 다 얻을 수 있다는 이야기가 아닌가요? 유전자 배합처럼 말이죠. 이건 좀 이해가 안 되는데요.
1: 네, 이해가 안 됩니다. 그런데 그 해답은 이제 다음 장인 창세기 31장에 나옵니다. 어, 미리 잠시 말씀을 드리지만요. 이런 것입니다. 야곱은 외삼촌에게 속았기 때문에 자신이 자신의 방법을 사용해서 재산을 모으기 시작하는 것이죠 비열한 삼촌의 방법에 자신도 비열한 대응을 하는 것입니다 튼튼한 양들은 자신이 가지려 하고 약한 양들은 삼촌에게 주려고 하지요 그리고 성경은 야곱의 이런 계획과 방법이 잘 맞아들어서 그의 계획대로 일이 잘된 것처럼 이야기를 하십니다 어, 그가 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많아졌다고 하시지요 정말 부자가 된 것입니다 야곱은 자신 자신이 이렇게 부자가 된 것이 자신의 방법이 성공했기 때문이라고 생각했겠죠. 음. 자신이 사용한 이 미신적인 방법, 민간요법 이런 것들이 성공했다라고 생각할 것입니다. 그러나 말씀드린 대로 31장에 가면 야곱은 어떻게 이 일이 가능하게 되었는지를 알게 됩니다.
0: 하나님 때문이었겠군요. 물론이죠.
1: 예, 다음 시간에 자세히 살펴보겠지만요. 때때로 우리도 그렇습니다. 내가 어떤 방법을 사용해서 성공했다고 믿지만요. 그 뒤에는 하나님의 손길이 계신 것이었음을 훗날 깨닫게 됩니다. 그렇게 방법에 관심을 두지 마시고 우리의 길을 인도해 가시는 하나님께 관심을 두고요. 우리의 모든 기준을 그분께 맞추어 살아야 할 것입니다.
0: 네, 다음 주 이야기가 기대가 됩니다. 야곱의 하나님 오늘은 아쉽지만 여기 서 마치고요. 다음 주에 야곱이 어떻게 이렇게 번창하게 되었는지 살펴보도록 하겠습니다. 한 주간도 주안에서 평안하시기 바랍니다. 다음
1: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히 계세요. you yeah. 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
2: 여러분은 화를 내시나요? 참 우스운 질문이긴 한데요. 화안 내는 사람이 어디 있나요? 오늘은 화에 대해서 생각해 보려고 합니다. 난 잘못이 없는 것 같은데... 타인이 상처를 주는 말이나 행동을 했을 때 또는 기대치에 훨씬 못 미치는 실망감을 안겨줄 때 여러분은 어떻게 반응하십니까? 화를 내시나요? 아니면 하나하나 짚어가며 따지십니까? 이렇게 화를 내거나 하는 식으로 반응을 하는 것이 좋지 않다는 것을 알면서도 우리는 때로 화를 숨기지 못합니다. 그렇다면 그리스도인들은 이럴 때 어떻게 반응을 해야 할까요? 10편 37편 1절에서 4절의 말씀에 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소같이 쇠잔할 것이미로다. 여와를 호 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을지어다. 또여와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 라고 말씀하시면서 악을 행하는 자들 때문에 화를 내거나 내 마음의 근심을 심기보다는 그분을 의뢰하며 선을 행하라고 하십니다. 이 10편 말씀 사실 말씀처럼 쉽게 되지 않습니다. 하지만 악인들은 속히 배임을 당하며 쇠잔할 것이라는 말씀과 여와를 기뻐하라 그가 우리 마음의 소원을 이루어 주신다 라는 말씀을 믿고 우리의 오래되고 습관적인 반응을 고쳐가 보면 어떨까요? 또 선을 행하라고 하셨는데 구체적인 행동은 무엇일까요? 그것은 즉각 반응이 아닌 하나님께 의뢰라는 한단계 여가장치를 내 삶속에 넣는 것입니다. 우리가 상대에게 찾으려 했던 것이 또 무엇인가를 얻으려 했던 것이 어떤 모양이 되었든 상대를 통해서 얻지 못했기 때문에 화도 나고 실망도 했던 거 아닐까요? 만일 내가 온전히 여화로 기뻐한다면 이런 절망감이나 화가 나도 모르게 튀어나올까요? 여호와를 기뻐합시다. 악인들을 보며 좌절하거나 시기하거나 그들이 우리를 괴롭게 한다 하더라도 화를 내기보다는 10편 37편 말씀을 기억하면서 여호와를 의뢰하세요. 우리의 미래를 가꾸시는 분은 하나님이시지 사람이 아니잖아요. 타인들이 나를 혼란케 하고 악한 길로 인도하려 해도 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 하나님을 꼭 붙들고 나갑시다. 주님, 오늘 주님에게 우리의 길을 맡깁니다. 우리가 다른 사람들 때문에 실망되거나 화가 나거나 분노로 어찌할 바를 모를 때에 그 모든 것을 억제하고 주님을 의지하며 선한 일을 계속하기를 선택할 수 있는 힘을 주시옵소서 오직 주 안에서 기뻐합니다. 여와를 기뻐합니다. 힘주시는 주님을 믿으며 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 Do you? 안녕하세요. 봉사자 김혜선입니다. 매주 금요일마다 시디를각 지역으로 배송해드리는데요. 최근 시디를 받지 못하시는 분, 파손된 시디를 받으시는 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 시디에는 많은 분들의 정성이 담겨있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. 시디가잘 전달이 되지 않을 때 저희 또한 마음이 너무 아픈데요.
0: 은혜의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보루 한인 장로교회 한일철 목사님께서 신명기 2장 7절 그리고 13절에서 15절까지의 본문으로 광해의 사람들의 길 엑스트라 38년의 세월이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 아, 북한의 경기도 개성시 북쪽 16km 지점에 솟은 천마산이라는 곳이 있습니다. 그 천마산 아래에는 박연폭포가 있다고 하는데요. 2007년부터 북한에 개방이 되면서 약간 개성시 관광이 허락된 적이 있습니다. 허락된 이후 1년 후에 관광객 대상으로 그 여행했던 곳 중에서 가장 선호했던 곳이 어딥니까? 라고 이렇게 질문을 했어요 그런 조사에서 이 박연폭포가 1위를 차지했다고 합니다 그런데 그 폭포에는 특이한 점이 있다고 해요 그 폭포를 향하여 이렇게 가는 길에 두 절벽이 마주보며 만나는 곳이 있는데 그 간격이 약간 벌려져 있어요 1 m 간격 그러니까 3피트 3인치 정도 됩니다 그러니까 떨어져 있는 거예요 하지만 이 1m 밖에 안 되는 거림에도 불구하고 이 건너뛰는 사람이 얼마 없대는 거예요. 거의 없대는 거죠. 평지에서의 1m라면 어린아이들도 쉽게 건너뛰겠지만 천길 낭떠러지를 바라보면서 건너뛰려니까 이 다리가 후들후들 떨려서 뛰지를 못하는 것이죠. 그래서 그 바위에 이름을 줬는데 결단의 바위라 이렇게 이름을 줬다고 합니다 왜냐하면 결단하고 뛰어야 되니까 그래서 그 바위가 결단의 바위예요 밑을 바라보지 말고 평지라고 생각하며 앞에 있는 목표만 바라보고 결단을 내려 뛰라는 것이죠 오늘 살펴볼 이스라엘 약 200만 명 이상의 사람들이 이 광야를 지내는 모습이 그처럼 앞만 보고 결단을 내려가야 했는데 그렇지 못했으면 우리는 성경을 통해서 발견하게 됩니다 왜냐하면 광야의 삶이라는 것이 매 순간 힘들잖아요 어렵고 힘듭니다 그래서 마치 박연폭포에 있는 결단의 바위 위에서 결단을 내려 뛰는 것처럼 이 광야 생활은 결단이 필요하고 따라가는 것이 중요한 것이죠 그렇다면 인생의 광야를 지내고 있는 우리들 우리는 지금 그 팔레스탄의 광야에서 살진 않아요 우리는 지금 인생의 광야를 지내고 있는데 과연 우리들은 그 이스라엘과 다를까요? 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 주시는 이 메시지에 큰 도전이 되시고 큰 은혜의 시간이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 이스라엘이 40년 광야 생활을 지낼 때에 진을 치고 어느 정도 기간 동안에 주둔했을 것이라고 여겨지는 그 광야를 제가 직접 가본 적이 있습니다. 이 성도님들과 함께 요루단에 갔었을 때의 와디럼이라는 이 붉은 사막의 광야가 바로 그곳입니다. 학자들은 그 넓은 붉은 사막의 그 광야에서 이스라엘이 진을 치고 어느 정도 머물었을 것이라고 보는 이유가 굉장히 넓어요. 그래서 정말 한 200만 명 정도가 거기서 진을 치기에 아주 딱 좋은 장소였습니다 아, 그곳은 현재 베드윈이 야영 호텔 캠프를 운영하고 있는데 저희가 하룻밤을 묵었습니다 텐트 안에는 놀랍게도요 화장실이 있어요 텐트 안에 화장실이 있다는 걸 믿기세요? 그 다음에 침대가 놓여져 있었어요 정말 놀라운 일이죠 거기서 하룻밤을 자고 일어났는데 성도님들에게는 한결같이 와 너무 좋았어요가 아니라 너무 불편했어요 라고 말들을 하시더라고요 저 자신도 불편함을 느꼈습니다 성도님들의 말을 듣고 보니까 우리는 고작 1박 2일 동안에 그것도 하룻밤만 광야에서 잠을 청했는데 이렇게 불편했으니 40년을 광야에서 지낸 200만 명이 넘는 숫자가 얼마나 불편했을까 충분히 이해가 되더라고요 광야는 실제로 사람들이 지내기 매우 힘든 곳이며 그런 곳에서 무려 40년간 그렇게 많은 사람들이 함께 지낼 수 있었다는 것은 이건 놀라운 기적과 같은 일입니다 애국에서 건진받은 사건, 홍해바다 앞에서 마른 땅으로 건너간 사건 이 사건은 우리가 굉장히 놀라하면서도 40년 동안 하나님의 보호하심을 받고 그들이 지냈다는 것에는 우리가 별로 놀라지 않아요 아주 가볍게 여긴다는 것이죠 그렇지만 여러분 광야 생활 40년을 지내는 동안 그들을 지켜주셨다는 것은 정말 놀라운 일이었습니다 여러분은 성경에 나오는 이야기 중에 빈들에서 하루 동안에 모였던 수많은 사람들이 예수님께서 오병이어의 기적으로 그들을 먹이신 사건을 잘 아실 줄 알아요 그 놀라운 기적을 제자들이 체험하기 전에 예수님에게 이렇게 말합니다 저녁이 됨에 제자들이 이르되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서 제자들이 말하고자 했던 포인트가 무엇일까요? 비록 한우 저녁이지만 빈들에서 저많은 인원이 먹을 것을 구한다는 것은 불가능한 일이니 저들로 하여금 마을에 들어가 스스로 돈을 주고 먹을 것을 사서 먹게 하소서라고 지금 의견을 낸거 아니겠습니까? 성경에 보니까 여자와 어린아이의 숫자를 제외한 남자의 숫자만 5천명이라고 했으니까 남자, 여자, 어린아이까지 다 합치면 분명히 만 5천명이 넘어갔을 것입니다 아무것도 준비하지 않고 빈들로 따라온 그 수많은 사람들이 먹지 못하는 것은 굉장히 상식적인 이야기죠 못 먹죠 그 사람들이 도시를 가지고 온 것도 아니고 그냥 따라왔는데 어떻게 먹겠어요 이건 지극히 상식적인 거죠 하지만 예수님은 오병이어로 모두 배부르게 먹이시고 남은 것을 거두니 열두 광주리에 가득 찼더라라고 성경은 기록하고 있습니다 그렇게 기적을 베푸신 예수님은 구약시대의 성삼이 하나님으로서 200만 명이 넘는 이스라엘의 광야 시절에도 그들과 함께 하셔서 그들을 먹이시고 인도하셨다는 것이에요 단 하루가 아니라 무려 40년 동안 그들을 입히시고 먹이시며 돌봐주셨다는 것이에요 그래서 시편 136편 저자는 16절에서 이렇게 말합니다 우리 한번 같이 읽습니다 그의 백성을 인도하여 광야를 통과하신 이에게 감사하라 그 인자심이 영원하미로다. 아멘 오늘 본문 신명기 2장 7절도 저희들이 읽었습니다만 모세가 하나님의 말씀을 이렇게 전해요 다시 한번 우리 7절 같이 읽습니다 내 하나님 여호와께서 너가 하는 모든 일에 너에게 복을 주시고 너가 이큰 광야의 두루다님을 알고 너의 하나님 여호와께서 이 40년 동안을 너와 함께 하셨으므로 너에게 부족함이 없었느니라 하시기로. 아멘 하나님의 도우심으로 큰 광야를 40년 동안 지내면서 부족함이 없었다는 거예요 이거 하나님이 말씀하신 거예요 원래 하나님께서는요 플랜이 있으셨어요 이스라엘에 대한 광야에 대한 플랜 그것은 2년 코스였습니다 2년 동안만 광야에서 훈련시키시고 가나안으로 직접 보내는 것이었어요 그 2년 동안은 왜 2년이었을까? 2년 동안 그들이 필요한 것이 있어요 광야생활 가운데 예를 들면 신내산에서 언약을 맺는 일들 그리고 보여주신 양식대로 성막을 짓는 것첫 번째 유월절을 지키는 일 그리고 가나안에 들어가기 전까지 집파별로 조직적으로 군대를 삼아서 조직적인 군대를 만들어 훈련시켜 이제 가나안 땅에 들어가는 것이 딱 2년 코스였습니다 그래서 광야 2년 코스가 전부 마칠 쯤에 어떻게 하셨죠? 가데스바나에 도착하게 하셨고 이제 그곳에서 재정비하여 곧장 위로 올라가기를 그래서 가나안 정복을 하기를 원하셨던 것입니다 하지만 지도자들이 모세게 나와 요청합니다 정탐꾼들을 먼저 보내서 그 땅을 좀 살펴보자는 것이에요 그 내용이 신명기서 1장에 나옵니다 그런데 결과적으로 봤을 때에는 그때가 매우 뼈아팠어요. 만약에 모세가 그들의 요청을 들어주지 아니하였다면 얼마나 좋았을까? 만약 모세가 그들 앞에 끔찍한 결과가 기다리고 있었던 것을 알았더라면 허락하지 않았을 텐데 전혀 몰랐기 때문에 어떤 일이 펼쳐질지 그들의 말을 좋게 여겨서 허락했던 것이죠. 모세는 백성들에게 더욱더 강조하며 그러지 말자 하나님이 허락하신 땅이니 우리가 믿음을 갖고 두려워하지 말고 올라가자 라고 지도했어야만 했습니다 하지만 정탐꾼을 보내자는 요청을 들어 주고 말아요 열두 지파에서한 명씩 선출하여서 열두 명의 정탐꾼을 40일 동안 돌아보게 했는데 그것이 돌이킬 수 없는 이스라엘에게 있어서 너무나 돌이킬 수 없는 큰 문제가 되었죠 정탐을 갔다 온 10명의 보고가 어땠습니까? 2명은 올라가자고 하는데 10명은 안 된다는 거예요 불신과 불순종의 제약으로 보고하게 되었고 온 회중은 그들의 말을 듣고 전부 아우성 치며 울며 이 불신이 삽시간에 전염병처럼 온이엘 회중에게 번져버린 것입니다 그때 하나님이 나타나시어 개입하시어 문제를 해결하십니다 그들에게 심판의 의미로 엑스트라 38년의 광야 생활을 더 하게 하셨다는 것이에요 지나온 2년에서 38년을 더 살아야 했기 때문에 광야 40년이 되고 만 것이에요 그럼 왜 30년도 아니고 50년도 아니고 왜 40년이었을까요? 민숙이서 14장 34절에 그 답이 나옵니다 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 너희는 그 땅을 정탐한 날 수인 40일의 하루를 1년으로 쳐서 그 40년간 너희의 죄악을 담당할지니 너희는 그제서야 내가 싫어하면 어떻게 되는지를 알리라 그들이 100일 동안에 정탐 안 하는 게 천만다행이죠 100일 했으면 몇년 있어야 돼요 광야에서 하루를 1년씩 환산하니까 그들의 불신과 불순종으로 인해서 정탐했던 40일을 하루에 1년씩 계산하여 총 40년 광야 생활이 된 것입니다 이미 광야 생활 2년은 지내왔기 때문에 하나님께서 그 2년까지 포함해하여 엑스트라로 38년이라는 광야 생활을 힘겨운 광야 생활을 하게 한 것이죠 오늘 신명기 2장에서 모세가 말한 두 장소가 나오는데요. 굉장히 중요한 장소입니다. 그곳은 가데스 바네아와 세렛 시내에요. 한번 따라 하실까요? 가데스 바네아, 세렛 시내. 자, 요두 장소는 요 그냥 일반적으로 걸어가면 보름도 안 걸려요. 여러분이 지도에서 보듯이 보름도 안 걸리는 거리입니다. 그런데 그곳까지 무려 38년이 걸렸습니다. 신명기 2, 2장 14절에 보니까 가데스 바나에서 떠나 세례 시내를 건너기까지 얼마 걸렸어요? 38년 동안이라. 이때에는 그 시대의 모든 군인들이 여호와께서 그들에게 맹사신대로 진영 중에서 다 멸망하였더니 저희 교회에서 아까 그 와디럼이라는 곳을 갔다고 그랬잖아요. 그런데 요루단에서 그 와디럼이 저 밑에 있습니다. 요르단에서도 근데 그곳을 가기 전에 어떤 곳을 들렸는데 가이드가 말합니다. 세렛 시내라는 거예요. 세렛 시내. 바로 이것이 이스라엘 백성들이 38년 걸려서 온 세렛 시내입니다. 세렛 시내는 이렇게 골짜기처럼 되어 있어요, 원래. 에돔과 모압의 경계 골짜기였어요. 그래서 중요해요. 이세례시내가 왜냐하면 에돔과 모압의 경계였기 때문에 중요하죠. 그런데 이스라엘에게는 이세례시내가 어떤 의미였습니까? 광야 40년 세월 동안 넘지 못할 그런 경계가 되었다는 것이죠. 바로 그것까지 오는데 무려 3 8년이란 세월을 보냈다고 생각하니까 그 가이드의 말을 듣고 제 마음이 숙연해졌습니다. 그렇다면 세대시내에 이르기까지 38년간 이긴 세월을 광야에서 지내게 하신 이유가 도대체 무엇일까? 하나님 왜 38년 동안 그 광야에 보내게 하셨을까? 만 20세 이상 개수된 모든 자들이 광야에서 죽어야 했기 때문에 죽어야 한다는 게 목적이에요 여러분 서글프지 않습니까? 38년이 있어야 되는 이유가 죽어야 하기 때문에 그래요 20세 이상 되는 사람들이 다 죽어야 되기 때문에 38년을 유리방황한 것이에요 엄청난 숫자가 광야에서 38년간 계속 죽어야 했기에 광야에서 뱅글뱅글 왔던 길을 또 가고 왔던 길을 또 가고 조금만 지나가면 세레시네인데 거길 못 넘어가고 계속해서 뱅글뱅글 돌아야 했다는 것이에요 여수화가 거기에 대해서 분명히 말했습니다. 여수화서 5장 6절 한번 같이 읽습니다. 시작. 애국에서 나온 족속, 곧 군사들이 다 멸절하기까지 40년 동안을, 어떻게 해요? 광야에서 헤매었더니, 광야에서 헤매었던 이유가 뭐예요? 그 20세 이상 된 군인들, 그 사람들이 다 죽어야 하기 때문에. 38년간을 20세 이상 약 150만 명이라고 계산해 보고 나누어 보니까 하루에 얼마가 죽었냐면 108명이 죽었어요 에브리지로 따지니까 하루에 매일 108명이 죽는 거예요 오늘도 108명 내일도 108명 에브리지로 그 자식들에게는 정말 못쓸 짓이에요 부모와 함께 기쁨으로 가난으로 들어가야 했는데 부모 세대가 그만 하나님께 불신했다가 광야에서 죽어가는 모습을 이 자식들이 다 봐야 했잖아요 얼마나 안타까운 일입니까 또한 자녀들의 입장에서는 광야 생활 2년도 쉽지가 않아요 만만치 않았습니다 2년 동안 힘들었죠 그런데 이 2년 코스를 잘 마치고 이제 가난으로 들어갈 수 있었어요 그런데 불신 세대인 부모로 인해서 결국 광야로 다시 되돌아가 가난 가지 못하고 광야에서 살았다는 거예요 누가? 20세 미만인 이 젊은 자녀들이 자식을 진정 사랑한다면 우리 부모 세대가 어떠한 믿음을 가지고 하나님 앞에서 살아야 할지 깊이 곰곰이 생각해 봐야 할 부분이라 저는 생각이 듭니다. 이렇게 광야를 뱅글뱅글 유리하며 다녀는 기간이었지만 하나님은 여전히 그들과 함께 하셨다는 것이 이것이 중요해요. 그렇게 이스라엘의 광야 생활 40년은 하나님의 돌보심이 있었던 기적과 같은 기간들이었습니다. 하루도 견디기 힘든 이 광야 생활 40년간을 하나님의 은혜 가운데 기적적으로 그들을 보살펴 주셨다는 것이죠. 사실 하나님은 만 20세 되는 사람들을 가데스 바나에서 단 하루만에 다 죽이고 나머지 어린 세대들만 데리고 가난 진군하실 수 있었습니다. 하지만 하나님은 그렇게 하지. 않으셨습니다. 엑스트라 광야 38년을 통해서 불신세대도 배워야 할 것이 있었고 가난에 들어갈 이세들도 배울 것이 있었기 때문에 하나님은 광야생활 40년간 그들과 함께 하셨던 것이에요 우리의 이긴 광야생활에서도 하나님은 우리가 깨닫고 무언가 배우길 원하고 계십니다 여러분 38년 얼마나 긴 세월이에요? 38년, 이 짧은 세월 아닙니다 신약성경에 단한 차례 38년의 세월에 대해서 기록한 내용이 나와요 베데스다 연못과에 많은 병자들이 있었는데 그 중에 한 병자에 대한 이야기를 요한이 했습니다 요한복음 5장 5절과 6절 한번 보겠습니다 시작! 거기 38회 된 병자가 있더라 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 너가 낫고자 하느냐? 성경학자들은 그를 중풍병자로 보는데요 38년간의 투병 생활이 얼마나 힘들었을까요? 자리에 누워 있어야 되고 남의 도움이 필요하고 이것은 마치 38년간 엑스트라 광야 생활을 더했던 이스라엘의 비참한 모습을 보는 것 같습니다 참으로 이스라엘 백성들이 딱 했던 것은요 광야에서 그토록 놀라운 기적을 날마다 보았음에도 불구하고 어떻게 그렇게까지 불신할 수 있을까 하는 것이죠 주한 비비어 목사는 임제라는 책에서 이렇게 말했어요 너무 중요한 말이에요 인생의 광야를 지낼 때는 하나님의 강한 팔보다는 하나님의 마음이 필요하다 정말 그렇습니다 여러분 광야의 이스라엘을 보십시오 그들이 어디 하나님의 강한 팔을 못 보아서 매번 불신했습니까? 하나님의 강한 팔을 보지 못했기 때문에 매번 불평했나요? 어디 하나님의 능력을 체험하지 못했나요? 그들은 하나님의 강한 팔을 애굽에서 보았고 홍해 바다 앞에서 보았으며 특별히 40년 동안의 광야 생활에서 날마다 하나님이 베푸시는 능력을 체험하며 살았습니다. 그러나 불행히도 하나님의 마음을 몰랐다는 것이에요 하나님의 마음을 못 봤다는 것이에요 자신들을 향한 공동체 이스라엘을 향한 열방을 향한 하나님의 마음이 어떤 것인지 몰랐다는 것이에요 우리들은 어떻습니까? 그들과 비슷하지 않나요? 그들은 우리보다 더 악한 죄인인가요? 우리가 광야와 같은 삶을 살면서 어디 하나님의 강한 팔을 보지 못했나요? 우리는 하나님의 살아계신 역사를 본 자인 줄 믿습니다 하나님께서 교회를 통해 이루신 기적도 본 사람들이 그러나 우리가 잘못 보는 것이 있는데 그것은 하나님 아버지의 마음이라는 것이죠 우리가 필요한 것은 지금 하나님의 강한, 강한 능력의 팔이 아니라 하나님 아버지의 마음이라는 것이죠 우리가 하나님의 능력을 체험하지 못했기 때문에 불신앙적인 모습을 보이는 것이 아닙니다. 하나님 아버지의 마음을 몰랐기 때문에 우리가 여전히 불신앙 가운데 있다는 것이죠. 저는 오늘 설교 전에 여러분에게 동영상 하나를 보여드렸습니다. 여러분 보셨죠? 앞에 사람을 뒤따라 가던 사람이 이곳저곳을 쳐다보다가 앞에 있는 나뭇가지에 걸려 넘어졌습니다. 그리고 계속해서 장애물인 그 나뭇가지에 집중하다 보니까 또 다른 나뭇가지에 걸려 넘어지고 또 다른 나뭇가지에 부딪힙니다 그러기를 반복하고 계속해서 꽈당꽈당 넘어집니다 앞서 인도하던 사람이 뒤돌아와서 그에게 오자 넘어졌던 사람이 말했죠 따라가면 어려움이 없다고 했잖아요 장애물이 없다고 하지 않았나요? 앞서 가던 사람은 그런 말한적 없다고 합니다 장애물이 있더라도 어려움이 있더라도 그것들만 보지 말고 앞을 보고 이 길을 인도하는 나 자신을 따라오라고 말했다는 것이. 혹 따라오다가 넘어지면 내가 일으켜 줄수 있고 이 길은 내가 잘 알고 있으니 그 앞에 가던 사람은 예수님을 상징하는 것이죠. 저는 광야 같은 우리의 삶이 꼭 그렇다고 봅니다. 내 앞에 있는 장애물에 내 시선을 고정시키면 주님을 온전히 따라갈 수 없습니다 여러분 아무리 하나님의 능력을 체험했다고 하나 환경으로 인하여 우리는 또다시 불안해하고 두렵고 또다시 불신적으로 살 수밖에 없는 연약한 인간들이라는 것이죠 하나님은 우리에게 고난이 없다거나 장애물이 없다고 말씀하지 않으셨습니다 광야 생활 중에 어찌 장애물이 없겠으며 어찌 난관과 역경이 없겠습니까 여러분 장애물들은 있으나 우리를 인도하시는 예수님께서 앞에 계시니 우리가 그분에게 집중하며 따라갈 때에 그 어려움을 이기며 장애물을 건널 수 있는 것이죠. 예수님이 우리와 함께 하시고 나를 인도하심을 믿고 그분에게 우리의 시선을 고정하고 따라가야 될줄 믿습니다. 헤브리서 저자는 12장 2절에 이렇게 말했죠. Fixing our eyes on Jesus. 믿음의 주여 또 온전히 하시는 이인 예수를 바라보자. Fixing our eyes on Jesus 내 눈을 고정시켜야 돼 어디다가 장애물, 어려운, 난간, 역경, 고통, 핍박 이게 아니고 내 눈을 어디다 고정시켜요? 믿음의 주여 또 온전히 하시는 예수를 바라보자 박연폭포 가는 길에 두 절벽 사이에 1, 2 가량 떨어져 있다고 제가 말씀을 드렸습니다 이낭떨어지 쳐다보면 못 건너요 절벽에 그... 그 결단의 바위에서 절대로 뛸수 없습니다 하지만 앞을 내다보고 뛴다면 뛸수 있을 거예요 1 m 얼마 안 되거든요 주님만 보고 우리가 결단을 내려서 이 광야의 길에 따라가야 한다는 것이죠 만약 우리 앞에 계신 주님을 내가 바라보지 않는다면 우리가 걷고 있는 이 광야의 길은 우리를 더욱 힘들게 할 것입니다 말씀을 드린 대로 광야의 길은 매우 힘든 곳이에요 아무리 하나님의 도우심이 있다 할지라도 광야가 꽃길로 바뀌지는 않는다는 것이에요 하지만 이것들을 생각해 보시기 바랍니다 만약 하나님의 백성들이 아닌 다른 민족 남녀노소 똑같이 그렇게 200만 명이 넘는 숫자가 40년간 다른 민족이 한번 지나갔다고 생각해 보세요 전부 다 죽었을 것입니다 광야에는 수많은 사람들이 한꺼번에 마실 물도 없거니와 먹을 수 있는 음식도 없어요 얼마나 또 추운지 얼마나 또 더운지 40년간 목숨을 부지하기란 불가능한 일입니다. 뭐 군대 같으면 용사들이니까 그냥 빨리 지나가는 그렇게는 할수 있죠. 아, 여러분 40년간 남녀노소가 못 지나갑니다. 죽습니다. 하지만 이스라엘은 어떠했나요? 40년간 광야의 삶이 가능했던 것은 여호와 하나님께서 그들과 함께 하셨기 때문이에요. 그 누구도 먹어보지 못한 만날을 먹었고요. 새벽마다 매출하기 때 고기 먹고 싶다고 하니까 밤에마다 하나님께서 바람을 불게 하셔서 매출하기 때를 허락해 주셨습니다. 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥으로 그들을 보호해 주셨습니다. 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하신 것이에요. 신명기 4장 32절 말씀 같이 했습니다. 너가 있기 전 하나님이 사람을 세상에 창조하신 날부터 지금까지 지나간 날을 상고하여 보라 하늘 이 끝에서 저 끝까지 이런 큰일이 있었느냐 이런 일을 들어본 적이 있었느냐 없죠 이스라엘밖에 없다는 것이에요 하나님이 인도한 이스라엘밖에는 없다는 것이에요 중요한 것은 무엇입니까? 오늘 우리가 그 하나님 아버지의 마음을 아는 것이라는 것이죠 존 비비어 목사는 우리가 하나님의 마음을 느끼고 경험하는 것이 바로 하나님의 임재 안에 들어가는 경험, experience라는 것이에요 그렇습니다 광야 같은 이 힘든 인생을 살아가는 우리에게 오늘 하나님의 임재의 경험이 오늘 내게 필요하다는 거예요 우리 공동체 안에 필요하다는 것이죠 그런데 같은 광야의 삶을 산다 할지라도 우리 모두가 크리찬 중에 더 힘들고 하막한 광야 생활을 지내는 자들이 있다는 것이요 마치 38년이란 엑스트라 광야의 삶을 더 살았던 이스라엘처럼 말이죠 하나님의 원래 계획이 무엇이라고 했습니까? 2년 코스예요 2년 코스만 제대로 훈련 받으면 돼요 그리고 진군에 올라가면 되는 거예요 그런데 엑스트라 38년이 왜 필요했습니까? 죽어야 되기 때문에 불신자들이 죽어야 하기 때문에 엑스트라 38년을 경험한 거 아닙니까? 같은 광야의 삶이라 할지라도 혹시 남들보다 지금 더 힘들고 더 험악한 광야 생활을 하시는 분 여기 계십니까? 많은 경우가 주님보다 더 다른 것을 집중했거나 다른 것들을 더 두려워했기 때문에 지금 남들보다 더 험악한 광야 생활을 지금 내가 하고 있다는 것이죠 38년이란 광야 엑스트라의 험악한 세월을 우리는 살지 말아야 될줄 믿습니다 그건 불신의 기간이었잖아요 하지만 여러분 하나님께서 그 38년간도 함께 하셨다는 것에 우리가 또 위로를 받을 수 있어요 그 엑스트라 38년의 광야 생활 불신종하고 불신의 그 기간 동안에도 하나님은 버려두지 아니하시고 그들과 함께 하셨고 날마다 동행해 주셨다는 것이죠 그러나 오늘 내가 결단해야 될 것은 내가 오늘부터 하나님 아버지의 마음을 깨닫고 예수님에게 집중하겠다는 마음과 행동을 가져야 될줄 믿습니다. 하나님의 강한 팔을 구하기보다는 하나님의 아버지의 마음을 구하십시오. 인생의 광야를 지낼 때는 하나님의 강한 팔보다는 하나님의 마음이 필요하다는 말을 오늘 가슴에 저의 마음과 여러분의 마음에 새겼으면 합니다. 하나님의 능력을 매일 체험하면서도 하나님 아버지의 마음을 아는데 철저히 실패했던 이스라엘의 역사를 반복하지 마시고 우리는 앞으로 이렇게 기도하며 사시기 바랍니다 하나님 아버지 이 광야 같은 인생길에서 저에게 필요한 것은 아버지의 마음이라는 것을 오늘 깨달았습니다 아버지의 사랑의 마음을 헤아려 늘 주님의 임재 안에 살게 하소서 그렇게 오늘 결단하시고 하나님의 마음을 깨닫고 예수님의 임재를 늘 느끼시며 주님만 따라가시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 지금까지 주안의 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w h a l t 울 n s o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 들으실 수 있습니다.